0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a, a esta continuación del primer episodio con el doctor Tomás Iglesias. Seguiremos hablando de tecnologías de la información. Ahora sí que más enfocado a ver qué producto ofrece, a saber qué hay detrás, a resolver algunas dudas que algunos médicos tenemos. Así que para los que no escuchaban el primer episodio, doctor Tomás, danos una, pre- una breve eh, introducción de a qué te dedicas. Bueno, pues eh, mucho
1: gusto, buenas noches. Y nuestro producto OMI el Organizador Médico Informático, son sistemas digitales inteligentes para el manejo y gestión de consultorios clínicos. Actualmente lo que ofrecemos es una agenda electrónica integrada con expediente clínico electrónico, a la par que eh, arroja bioestadística para toma de decisiones empresariales, o sea ya para administradores y directivos, o en este caso si los doctores también son los que gestionan y manejan los consultorios, Los mismos doctores son los que pueden ver la cuestión estadística para saber el volumen de pacientes que tuvieron, qué tipo de diagnósticos manejaron, para que ellos puedan manejar un poquito de campañas para llegar y atraer un poquito más de
0: pacientes. Perfecto. ¿Cómo surge esta curiosidad por empezar a hacer una plataforma, propiamente OMI? Pues
1: cuando cursé el servicio social, eh, fue donde me di cuenta del gran nivel y gran volumen de datos que existían eh, pues en toda la población eh, aquí la manera de capturar la información como en muchas otras partes era mano, entonces yo sentí que se perdía mucha información eh, incluso pues, tu propio servidor de repente no tuve tiempo de apuntar alguna nota, no tuve tiempo de, de apuntarlo bien en, en, el, en, el, en el informe semanal o mensual, entonces empecé a sentir pues, la inquietud de decir oye ¿Cuánta información o cuánto porcentaje de la información se puede estar perdiendo? Porque creo que todos cometemos errores. como Y más como doctores con una carga de trabajo un poquito elevada de, de la cantidad de pacientes que, que atendemos. De repente, pues sí terminamos un poquito cansados y cometemos estos errores en la papeloterapia, como dicen entonces. De ahí nace la inquietud de ver la manera de crear un sistema que fuera práctico. Originalmente empezó pues, práctico para mí mismo entonces ahí, ahí en secretaría desarrollé un sistema en Excel lo hice como con 1700 fórmulas si, si le metí mucho tiempo en el desarrollo para poder capturar la información pertinente a los reportes semanales y mensuales en cuestión de 3 a 5 segundos por paciente, solamente ponía el género, la edad contestaba 5 o 6 preguntas si sí, no, o sea si ponía una sí me, me descubría otras 3 o 4 que tenía que responder entonces rápidamente, entre cinco segundos, llenaba la información. De ahí empezó a salir más inquietud, o sea, me, me empezó a dar más curiosidad si se podía llevar esto a, a gran escala, no solo dejarlo en una manera de capturarlo manual al final de cada consulta, sino conectar la consulta como tal con la cuestión estadística. Entonces llegué a que existiera necesidad de crear un expediente electrónico donde se pudiera capturar, para empezar, los diagnósticos. Fue, fue donde empezamos. Entonces, Ahí empezó toda la travesía, este, empecé a investigar mucho sobre la cuestión de tecnología, tecnologías aplicadas a la salud, la salud digital principalmente, y terminé teniendo que buscar pues, un socio estratégico, este, un desarrollador de software, el cual nos entendimos y, y, y hicimos mancuerna muy bien desde el principio, eh, y él lo primero que me indicó fue revisamos, o sea, hicimos un benchmark importante para revisar toda la competencia y lo primero que él me dijo es, necesitamos traer un diseñador experto en la experiencia de usuario. Yo para ese entonces, pues yo, órale, no, no sabía de qué me estaba hablando, ¿no? Entonces, pues nos pusimos a buscar y él era el que tenía la batuta en, en tratar de encontrar eh, a la persona adecuada y así terminamos dando con nuestro tercer socio El cual, en efecto, o sea, su especialidad es diseñar las ventanas más sencillas y más prácticas para que los doctores, en cuestión de dos, tres clics, estemos ya finalizando una consulta. Entonces, ha sido un gran reto. Esto es lo que, lo que siempre hemos tratado de ofrecer con OMI. Nuestra misión es traer las, la mayor cantidad de herramientas digitales inteligentes. Obviamente, al menor costo, menor precio para los doctores. Como sabemos, es una empresa, es una industria y y todo tenemos que cobrarlo pero sí no de manera no de manera muy elevada para que los doctores puedan... que sea una plataforma accesible para todos los doctores.
0: Bien dice, ahorita que, que, que lo comentabas, me, me, me acordé, vamos a hacer un pequeño ahí comercial, pero uno entra a Innova y ves a todos los empleados con su iPad y ellos tienen desde la comodidad de su mano o el alcance de su mano cómo llegar... A infinidad de información. Y me imagino yo uno en el servicio social que tuviera esa posibilidad de tener una iPad y empezabas a capturar todo. Y se te perdiera cero información. O en los hospitales este, públicos. En los que nos toca rotar. Y decir, oye, pues aquí está. Digo, hace falta mucho detrás, ¿verdad? Pero en cuanto a cultura. Pero que tuvieras un iPad donde empezabas a teclear todo, todo, y ¡pum! se fuera un servidor y tu información no estuviera nada sesgada. Me, me, esa, esa fue la analogía que. que, pues bueno. Quisiéramos llegar a un punto donde tuviéramos ese alcance. ¿Por qué mencionó esto? Porque cuéntanos, ¿tienes una app para ver en el celular expedientes? ¿Cuál es la ventaja para el médico?
1: Muy bien. Nuestra app, o sea, nosotros desarrollamos un web app, eh, se puede accesar a través de pues, n- nuestra liga oficial, es omi.app, de hecho, se puede acceder desde cualquier eh, dispositivo, desde celulares, tablets, laptops. Principalmente, su uso es en laptops y computadoras, es lo que nos han mencionado los usuarios. Naturalmente, pues en la consulta tenemos un, un ordenador o una computadora y en ese es en el que capturamos la información de manera sencilla para darle fluidez a la consulta. ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, el acceso de tablet? Tal como acabas de mencionar, sirve mucho también para revisiones rápidas del expediente. A través de la tablet... Eh, muchos doctores nos han mencionado que lo que hacen es, le ponen la tablet en la parte externa del consultorio al paciente, entonces el paciente colabora un poquito con el llenado de su información. Eh, Actualmente no hemos lanzado la app como tal para pacientes, pero el paciente de esta manera controlada, el paciente es el que puede estar llenando todo su, su historial y sus antecedentes, apoyando a la velocidad de la consulta. Y por último en el celular, lo que muchos doctores nos han mencionado que lo utilizan es, para agendar citas principalmente... Si se llegan a topar algún paciente... En algún lugar... Que ya sabes... no La típica doctor... Una preguntita... Y pues esa preguntita... Se convirtió en una consulta... Y pues la consulta... Pues es difícil... Este... Cobrarla... Si estamos... Pues en algún supermercado... Si estamos en alguna tienda de conveniencia... En algún restaurante... Entonces... Me han comentado muchos usuarios... O sea los doctores... Que dicen... Oye... Pues me ha funcionado... En que pues el paciente llega... Y se acerca para hacer una preguntita... Y yo lo que le respondo es... Oye... Encantadísimo... Mira te acabo de agendar a través de nuestra app en el celular, puedes agendar y mira, ya te agendé para mañana a las 10 de la mañana, te veo en el consultorio. De esta manera, se le está ofreciendo y se le asegura al paciente una atención de calidad y de esta manera aseguramos que el doctor también vaya a tener un un pago justo por sus servicios. Eh, También nos ha mencionado la cuestión de uso en telemedicina. Nuestra plataforma no es como tal de telemedicina, sin embargo, apoya si, por ejemplo, tú consultas a un paciente por videollamada, nos han comentado eso, pueden acceder a nuestra app desde el celular y llenar el expediente. También pueden acceder a nuestra app y agendar la cita. De nuevo, por esas consultitas las cuales no podemos de repente cobrar por WhatsApp o videollamada o teléfono, eh, les damos un poquito el acceso a los doctores para que sea de manera muy rápida y le aseguren al paciente de que, oye, ya te agendé la cita. Y al paciente le llega un correo donde, oye, tal doctor, o sea, el doctor Daniel, te acaba de agendar una cita mañana a las 10 de la mañana, entonces ya el paciente pues en vez de hacerte la preguntita ya mejor lo vas a ver mañana
0: de nuevo, para asegurar la calidad de la atención y de nuevo el pago al médico Fíjate que justo hablando de ese tema hace tiempo el, un colega, este anestesiólogo Juan Francisco, bien me decía este, que le encantaría hacer la pregunta de, por ejemplo ¿Cómo te sientes cuando un paciente este, te pide gratis una consultita? ¿Bien lo dices? Y qué buena estrategia Quizá de pronto no no va a faltar quien se ofenda y diga ¡Uy, no, ya me quieres cobrar! Pero es que en realidad, como bien dices tú, cualquier pregunta es una consulta, entonces bien bien válido es esta opción que se ofrece. Ya desde ahí es una ventaja, el hecho de decirle ¡Oye, ¿sabes qué? Pues ¿qué te parece si me ayudas llenando esto y te veo mañana en el consultorio? Creo que incluso es una herramienta muy válida, así que, que bienvenido y aprovechando pues un saludo para, para el doctor Juan. Partiendo de esta respuesta, en la clínica la información recopilada, pues le va a servir, bien comentas, para avanzarle quizá al interrogatorio. Pero la pregunta sería, ¿cómo controla o mejora la productividad ya en tu clínica consultorio? Muy bien. Eh, Pues
1: principalmente, y a veces nos ha tocado, yo creo que que a, a nosotros mismos es, cuando un colega te refiere a un paciente, te platica un poquito sobre los antecedentes del paciente. Sin embargo, el colega no te lo puede mandar al paciente con el mismo expediente. Entonces, A ti, cuando te llega el paciente, lo manejas como un paciente de primera vez, por lo cual tienes que hacer todo el interrogatorio de manera correcta para asegurarte de conocer los antecedentes y conocer a fondo al paciente. Con nuestra plataforma, al transmitir la información de manera digital, el paciente te llega, o sea, se puede agendar la cita y ya te llega con su expediente de manera digital. Esto nos reduce el tiempo a que solo preguntemos y aseguremos eh, los antecedentes ahí reflejados. Otra cosa que hemos notado, digo, llevamos a cabo ciertas pruebas, ya un doctor que tiene alrededor de 20, 30 pacientes registrados, es decir, él ya agarró buen ritmo, ya entendió la plataforma y conoció los módulos que existen, las las funciones que existen, un doctor que está viendo pacientes subsecuentes por alguna enfermedad crónica se está tardando entre 45 a 60 segundos máximo en el llenado del expediente es decir, si hacemos la consulta de 30 minutos, el doctor le está pudiendo dedicar 29 minutos al paciente y solamente un minuto al llenado del expediente nosotros creemos que esto es importante y de hecho es parte de nuestra misión el reducir esta cantidad de tiempo invertido para que el doctor pueda usar su tiempo libre en atender más pacientes en descansar o sencillamente poder darle un mejor o darle una atención de calidad a los pacientes ya existentes entonces, nuestra plataforma sí hemos notado que reduce mucho los tiempos que tenemos que invertir como médicos, a la par que nos llega a ayudar esta información, la transmisión de la información, para cuestiones también de investigación a corto plazo. Es decir, nosotros, eh, el médico va desarrollando su propia base de datos de pacientes y si por algún motivo quiere decir, hoy el día de mañana llevo seis meses consultando, quiero ver cuántos uh-huh. casos de apendicitis complicada tuve este, de, esto, este semestre en vez de tener que ir a archivo clínico a buscar expediente por expediente en nuestra plataforma, puede simplemente buscar el diagnóstico, filtrar el diagnóstico y automáticamente le va a arrojar todos los expedientes que hubo. Entonces él ya se puede meter a otros detalles, por ejemplo, cómo estaban los laboratorios de estos pacientes. Entonces sirve mucho también y reduce mucho el tiempo de búsqueda de expedientes para cuestión de investigación
0: clínica. Sí, sin duda que fíjate, yo en una parte administrativa cuando... Empezamos a analizar reportes de una clínica, este tema de filtros a lo mejor para ti y para mí es algo este, que ya te sabes el símbolo ¿no? de Excel o de cualquier programa que utilices, pero cuando yo por primera vez conocí el tema de los filtros, dices, ah caray, cómo de una, de una base de datos de, ¿qué te gusta?, 10.000 mil este, palabras, puedes filtrar bien, lo dices, apendicitis y buscas segmentado cuántos hombres, cuántas mujeres, por grupo de edad, el tiempo de atención, cuántos días de evolución, y y esa es la la pregunta dirigida a eso, ¿cómo mejor la productividad? Que a través del tiempo, haciendo cortes mes a mes, quincena, o como sea que lo hagan, uno puede ir conociendo hasta las tendencias, los meses donde más más consulta con ese diagnóstico va a haber, preparar la clínica, es decir, detrás de un administrador, creo yo, que es a donde va enfocado, debería haber también este tipo de tecnología aplicada. La pregunta para los ingenieros y y los desarrolladores que están detrás que a lo mejor les va a surgir es, toda esta información Tomás ¿qué protocolo de seguridad usa? ¿dónde guardas? porque de pronto puede para alguien que no conozca este tema decir, oye, y toda esta información del paciente, hablabas en el episodio previo de las normas que rigen estos temas ¿a dónde va a parar esta información? ¿quién tiene acceso? ¿en dónde se guarda todo el tema de seguridad?
1: Muy bien, nosotros eh, bueno, nosotros guardamos toda la información en la nube de Google, ¿por qué elegimos el servicio de Google? Google es de las únicas plataformas de la nube que cumple con los criterios que te pide la IPA en Estados Unidos, que es una agencia la cual está encargada de regular toda la información y la transmisión de la información clínica, entonces, evidentemente tuvimos que hacer el, el, la inversión en, en los servidores como tal eh, para poder dar un servicio adecuado. Existen muchas alternativas de servidores, pero no todos llegan a cumplir con esta regulación. Entonces, también, como nosotros, y como yo creo que todos en algún momento, tenemos el sueño de despegar de manera internacional la plataforma para poder ofrecer un mejor servicio a todos nuestros colegas a nivel mundial, nos apegamos en el desarrollo a estas leyes, a las de la IPA, eh, cumpliendo, por ejemplo, el protocolo de, de seguridad HL7, que es un protocolo que también rige a nivel eh, mundial la interoperabilidad de la información. Eh, no mucha gente, este hemos, eh, bueno, batallamos en su momento para conocerlo, descifrarlo, entenderlo y poderlo adoptar a la plataforma, pero una vez que ya lo entiendes y ya entiendes cómo leer bien las guías, se convierte en algo muy sencillo y se, se convierte en algo necesario. Entonces, eh, de nuevo, si revisamos la norma mexicana, la norma mexicana te exige que cumplas con esos protocolos. O sea... Ya ves que de repente si criticamos que, o hacemos aquí un poquito las leyes a nuestra conveniencia, todo, realmente la norma 024 está muy digerible, se presentó de una manera muy sencilla para que cualquier, eh, cualquier persona que, que quiera adentrarse al mundo de la, salud, de la salud digital tenga que cumplirla, la pueda cumplir sin ninguna complicación. Y también es importante saber que nosotros lo cumplimos desde... Lo primero que creamos fue, por ejemplo, la agenda. No mucha gente conoce esto, pero cualquier sistema que tú crees que guarde información, que tú le vas a dar un uso clínico, o sea, si tú y yo ahorita decimos vamos a hacer un Excel de 100 formulitas, el cual vamos a capturar eh, género, edad y diagnóstico, lo tenemos que apegar a este tipo de leyes. Si en algún momento lo estamos pensando que se va a transmitir la información o está de acceso público, entonces es muy importante que sepamos que todos nos apegamos. Entonces, Esto te lo comparto para que vean un poquito mi mi obsesión con las leyes y normas. Y esto fue lo que nos llevó mucho a a siempre a pegarnos mucho a la normatividad mexicana y a a
0: nivel internacional. Esta parte del IPA y del HL7, quiero creer que eh, a los pacientes al ingreso a una clínica o un consultorio les dan avisos de privacidad, eh, firman algún consentimiento informado. ¿Qué papelería hay detrás para compartir esta información? ...de manera interna?
1: Bueno, todos los usuarios que sean de alta... ...o incluso lo manejamos nosotros como clientes... ...si llega un establecimiento cliente... ...de que es el que va a tener a cinco doctores... ...el cliente tiene eh, un responsable legal... ...el cual es el que firma todos los términos y condiciones... ...y los avisos de privacidad internos... ...y también como dices, al paciente... ...ahorita que no existe una plataforma digital para ellos... ...al paciente se le entrega un documento, el cual tiene que tener su firma autógrafa a mano y el establecimiento está obligado a resguardarlo por el momento. Entonces, ya una vez que lancemos nuestra plataforma para pacientes a final del año, ya pues el paciente va a ser a través de... le va a llegar un correo de hoy ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Igual con todas la, las leyes este, eh, que regulan eh, la, el manejo de la información y más que nada la información sensible para la protección del paciente, pero si sí, sí están todos nuestros clientes, eh, clientes y usuarios, si sí hay un reglamento interno que se les hace saber, ellos lo firman de, de que están de acuerdo, donde tienen que proteger y cuidar la información también, porque es responsabilidad de todos, es decir, entender que si mi, en mi computadora yo tengo, es la que uso para atender a mis pacientes con el expediente clínico, pues no la voy a dejar abierta, en un Starbucks, por ejemplo, ¿no? Con los diagnósticos de todos los pacientes. Entender de qué, y se los recomendamos y se los decimos mucho a los doctores, no pasen su contraseña, o sea, no den su usuario y contraseña a otros doctores. No vaya a ser. O sea, esto es muy importante. Un hackeo inicia desde que yo veo tu contraseña o no. O sea, no siempre es algo que, oye, que se metieron a los servidores. O sea, es algo que alguien te pudo haber visto la contraseña y se mete a hacerlo. Entonces... Sí tenemos, por protección legal y también para poderle ofrecer protección a a nuestros usuarios, a los doctores, tenemos todos estos reglamentos internos muy muy rígidos.
0: Que Bueno, la verdad es que me da da gusto saber y y que sepa la audiencia que que está muy bien cuidado. Hablando de este tema, los servidores, ¿en dónde están? Es decir, ¿son compartidos, son locales, son públicos y dónde se almacenan? Ok.
1: Es todo en la nube de Google. Eh, realmente, pues hay servidores a nivel internacional. Lo que nos, los, los que nosotros accesamos sí son los, los más cercanos que tenemos aquí en México. Varía dependiendo de la solicitud este, y cómo estén funcionando al momento. Pero sí son servidores dedicados completamente a nosotros. Nadie más cuenta con acceso a nuestros servidores. De hecho, por política interna y por el proceso de certificación ante secretaría que estamos este, llevando a cabo, solamente eh, mi socio. El, el director de tecnología y un servidor, tenemos la contraseña para acceder a las cuentas de Google. Y nadie más, más que él y yo, este, somos los que podemos ac- acceder. Esto es por lo mismo también de, de protocolos de seguridad ya internos. Entonces, el servidor pues, se puede acceder de cualquier parte del mundo. Google sí, su infraestructura es impresionante. Entonces, es muy difícil que, primero, que te falle. O sea, un servidor... Eh, que sea por problema nuestro de conexión al servidor de que no tiene acceso a la información es muy raro o sea, Google obviamente pues de repente tiene sus sus bajones y la otra es de que para que alguien trate de acceder o, o atacar de manera cibernética a Google pues no 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 es muy sencillo no y nuestros protocolos de seguridad sí te digo algo muy muy ridículo como eso o aunque seamos una empresa ahorita chiquita iniciada o sea que vamos iniciando si sí, tenemos muy, muy bien establecidos por la sensibilidad de los datos clínicos, que solamente ahorita somos dos personas con, por ejemplo, la llave maestra que podemos entrar. Este, por si llegase a haber alguna fuga, sabemos
0: quién es, eh, cómo proceder. Claro, qué bueno. Es, es bien importante que, que vayan dando esos temas muy claros porque de pronto pueden escucharnos ingenieros o gente que le sepa y, y tengan estas dudas. Y la última pregunta muy dirigida es, ¿este tipo de información para las personas que no conozcan, el concepto de cifrado es ¿tu información está cifrada o no está cifrada? Sí. Eh,
1: cumple, o sea, nosotros mismos tenemos un, un cifrado pues, exclusivo, único. Ese sí no 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 se los compartimos a nadie digo, ningún tipo de cifrado, obviamente. Pero sí cumplimos, tenemos un cifrado propio nosotros. Eh, ya, posteriormente, ya cumple con todas las regulaciones de, pues, de cifrado que, que exige Google o que pasan ya cuando Google cura la información, pero sí, tenemos una barrera de doble cifrado para tratar de evitar cualquier cualquier problemita con la información.
0: Sí, claro, la verdad es que el, 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 el insistir en estos temas es que hoy en día la gente tiene pánico de, de usar tarjetas, de pagar, de subir información, de no subir fotos, de no poner apellidos, pero en el tema médico, pues todos sabemos que es bien importante compartir los... Datos más personales porque son los que te van a llevar un, a un diagnóstico y de pronto puede surgir la inquietud, incluso para las personas que no estén en salud que quieran estar escuchando este episodio por mera curiosidad, el que se queden tranquilos de que hay, bien dices, mucha regulación detrás porque compartir información desde la dirección de tu casa, la edad, eh, patologías, operaciones, uno ya tiene miedo porque pues desconfían hasta de que no, es que si se enteran en mi trabajo X o y. entonces por uh-huh. eso la insistencia. Pero bueno, me, me, me quedó muy claro toda esta parte, y, y platicando previamente, eh, mencionabas, este, y la empresa, un saludo para Nancy, que cuentan con apoyos, lo, algunos médicos para la formación, que existe manera de preparación en sistemas. En tu experiencia, ¿qué nos podrías contar para alguien que se quisiera ir adentrando eh, en estos temas? ¿Qué opciones existen hoy en el, en el país o en el mundo, verdad?
1: Muy bien. Bueno, nosotros, o bueno, en mi caso, que fui el que empecé con, con esta inquietud y necedad, por así decirlo, mi circunstancia sí eh, se prestó a, a poder eh, embarcarme en la aventura de emprender. Eh, mi familia viene de un trasfondo de, pues, de empresarios, de emprendedores, entonces ya con una preparación de negocios, fueron los primeros en apoyarme. Eh, posteriormente pues tuve la la fortuna de conocer a mi socio que también ya había tenido un par de emprendimientos y pues empezamos a avanzar poquito a poquito. El consejo que yo daría después de haber eh, ya recorrido el camino que he recorrido es es difícil encontrar a quien te ayude, eso eso es un hecho, más en este tema de la salud. No mucha gente le quiere entrar ni de mentor, ni de inversionista, ni, ni involucrarse mucho porque... Pues el tema de la salud, como tú sabes, eh, tal vez para los doctores, que es nuestro día a día, pues no es algo tan impactante, pero para una persona eh, normal, vamos a poner, o saliendo de negocios, pues le inquieta un poquito hablar de, oye, pues aquí vamos a estar hablando de diagnósticos de, por ejemplo, cáncer. Y y lo lo inquieta, ¿no? Entonces, es complicado. El consejo que yo les doy, acérquense con las personas que ya recorrimos el camino y que sientan la seguridad de que pues entre médicos ya sabes que aparte hay una hermandad que, que a veces no podemos describir, que a veces sí es un poquito de celos, a veces un poquito de cariño, como quieras, pero entre médicos sí nos vemos un poquito diferentes. Yo he hecho invitaciones abiertas, eh, de hecho estamos nosotros formando una alianza, somos cuatro startups regiomontanas y una en Ciudad de México, eh, alguna de ellas tiene doctores involucrados, algunas no, sin embargo nos estamos dando mucho apoyo este ...para los que van emprendiendo... ...que se acerquen... ...ya tenemos un grupo un poquito amplio... ...de, de pues, diferentes ramas... ...entonces yo... ...mando... Eh, ...no sé, publico en redes sociales... ...personales... Oigan, si algún doctor tiene alguna inquietud... ...o alguna idea... mándenme un mensaje... ...ha habido muy buena respuesta... ...la, la verdad es de que me da mucho gusto... ...que muchos colegas... ...han sido que... ...oye, ¿cuándo te puedo ver... ...o cuándo te puedo marcar... ...porque tengo una idea... ...y ya me junto con ellos... ...y los ayudo a trabajar un poquito... Contando mi experiencia, diciéndoles, orientándolos, oye, pues mira, voy a hablar con esta persona, te puedo conectar con esta persona, yo ya conozco esta persona. Este, muchos médicos simplemente lo, lo, que más nos piden es lo de, por favor, ayúdanos a cobrar las llamadas y ayúdanos a cobrar lo de WhatsApp. Estamos trabajando en eso en conjunto, la alianza, está, estamos haciendo algo al respecto. Pero los que tengan esa inquietud, lo, los que quieran, si tienes una idea, no quites el dedo del renglón. No, no lo vayas a quitar. Eh, toda idea es buena. Y en mi experiencia, por ejemplo, que yo no inventé algo nuevo ni inventé el hilo negro. El expediente clínico existe desde que empezó la medicina. Y mucha gente a mí me decía, no lo hagas, ¿para qué te metes algo que ya existe? Ponte a crear algo nuevo. Y para mí fue, no, yo quiero hacer esto y quiero mejorar lo que ya existe. Entonces, por eso yo invito mucho a los colegas, si tienen una inquietud, que nos contacten sin ningún problema. Acérquense a las universidades. Las universidades ya prácticamente todas tienen eh, centros de apoyo para para emprendedores. Incluso para los que ya somos egresados. O sea, a mí mi universidad me apoyó ya posterior a estar egresado. O sea, yo estaba estudiando la maestría y fue donde me acerqué y ya me hicieron saber, aquí te podemos dar el apoyo y me apoyó de manera muy, muy grande. Hay organizaciones, por ejemplo, Hacking Health, el capítulo Monterrey, que sí tienen doctores involucrados y ellos te pueden dar mucho y muy buen apoyo. También tienen una red de mentores muy buena. Y por último, concursos. Por ejemplo, nosotros, Star Factory de la Caintra, fue un concurso que nos abrió las puertas, eh, nunca nos pidió nada a cambio y hasta la fecha nos sigue apoyando y sigue creciendo con nosotros. Y ahorita actualmente... Eh, están en la tercera edición, nos da mucho gusto también colaborar, ya saben que ahorita, ya que nosotros estamos ahorita en otro canal de empresa, eh, los apoyamos también con lo que se ofrezca, entonces el consejo es nunca quiten el dedo del renglón y pregunten, y pregunten, y pregunten, siempre tengan esa hambre de hacer más, de crecer más, de aprender más, este, aquí, eh, pues con todo gusto, ya sabes Daniel, tú tienes mis datos, y, si alguien también te, te contacta, o sea que con todo gusto me echen una llamada, ya he visto desde que empezamos a publicar lo de la alianza alrededor de como 15 o 20 doctores con ideas diferentes, muy buenas. Entonces, se puede hacer algo. Y a mí me da mucho gusto que los doctores estén, estén empezando a tomar ese paso para enfrente y nos estemos empezando a unir para, para desarrollar,
0: por lo que yo creo que va a ser la solución a la salud digital realmente. Claro, no, le agradezco. La verdad es que... el Por eso te invitamos para para conocer un poco más y para ya cerrar el el episodio, bien comentas. Digo, yo tengo tus datos personales, a lo mejor no no dar el teléfono directo, pero en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar los colegas que tengan alguna inquietud? Muy bien,
1: las redes que tenemos de la empresa son en Instagram, estamos como omi-salud. Yo personalmente estoy como tiglesias 24 ahí con todo gusto me pueden agregar. El teléfono de la empresa es el 811-693-6265 o el
0: 811-794-1395. Perfecto, pues para todos los colegas que nos escuchan, los pueden los pueden encontrar en, en en estas redes y en estos teléfonos para resolver cualquier duda. Incluso, pues como bien comentas, proponer alianzas, proyectos, trabajar. Al final de cuentas, bien comentabas que solamente está abarcándose en tecnologías de información en hospitales privados el 20%. Es decir, hay campo para muchos. Bien comentas que poco le destinan tiempo a esto. Entonces, invitando a, a, a todos los médicos que no se vayan por el área de la especialidad o, o alguna maestría clínica... Eh, abrir la puerta que existen otras opciones como las tecnologías de la información agradezco que nos hayas acompañado tanto a Nancy como a usted doctor Tomás Iglesias que coincidimos hace años en algún hospital como colegas y, y, y la vida da muchas vueltas verdad y ahora nos encontramos aquí me da, me da mucho gusto ver este emprendimiento te deseo lo mejor y pues no sé si hay algo más que quieras decir antes de terminar este, este segundo episodio
1: no pues agradecerles mucho la invitación este, pues igual un gusto toparnos como dices aquí después de ya tantos años y pues a
0: seguirle, a seguirle dando. Perfecto, colegas. Pues gracias a quienes es- llegaron hasta este punto. Les agradezco que compartan estos episodios eh, tanto en Instagram como en Facebook. Nos pueden encontrar como en Entre Colegas MX. Estaremos subiendo tanto a Spotify como a Apple y Google Podcast los episodios y a YouTube también. Eh, les agradezco a todos los que mandan saludos y están presentes en las redes. Y colegas, hasta aquí llegamos. Nos vemos el- la próxima semana y a vivir nuestra misión.